0: Welkom in de nieuwe Ondernemers aflevering nummer 46. En dit keer hebben we het over het boek Gezocht Hofnaar. Het boek van Juri Hoedemakers en wij. Dat is aan de ene kant Tom van der Lubbe. Welkom, Tom.
1: Hi, Erno.
0: En aan de andere kant Erno Honning. En dit boek hebben we, zoals we anders dat altijd zeggen, gekregen. Dus we, hebben, we lezen weer een boek wat we hebben gekregen. Altijd fijn. We hoeven niet al die boeken zelf te kopen. Het boek is gebaseerd op een scriptie wat hij heeft Zijn masterscriptie geschreven waarmee hij de eerste prijs won bij de RSM Erasmus Universiteit in Rotterdam en het gaat hoofdzakelijk over reflectie voor leiders en leidinggevenden. dat is daaronder de subtitel. Wat hij wil is het reflectievermogen um, vergroten van leiders en dat is op basis van het onderzoek van een scriptie wat hij heeft gedaan met 20 bestuurders van zorgorganisaties in Nederland. En de belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er altijd iemand nodig is om het verleden te kunnen reflecteren. En in dit onderzoek heeft hij een link gelegd met de rollen van de Hofnaar uit het verleden en een goede reflectie van leiders. Um, ik moet zeggen, ik heb de scriptie zelf niet gelezen. Uh, het boek gaat dan dieper in op die rollen van de Hofnaar en legt de verbinding met andere modellen uit werkvloeren, zeg maar. Achterin zijn allerlei reflectievragen die je kan stellen, 365 dagen lang of een maand of, nee, of verschillende vormen. En ook een grappig weetje is dat dit boek heeft hij gefinancierd met een crowdfunding campagne via voor de kunst. Hij heeft hier ongeveer 8000 euro opgehaald, ruim 8000 euro opgehaald, via donaties. En dat is de financiering geweest om dit boek te schrijven. En oh ja, wat ik nog vergeten was, heb ik dat nog opgeschreven voor mezelf, hij is nu bezig met promotieonderzoek over de hofnaar. Zij dus gaat daar nog een verdere verdieping aanbrengen. Wat mij zelf een beetje opvalt is die belangrijkste conclusie die hij trekt over dat je iemand nodig hebt om volledig te kunnen reflecteren. Ik zie daar niet zo'n duidelijk bewijs van. Ik kan niet echt zeggen dat ik denk, ja heeft hij gelijk. Je moet echt iemand anders hebben om goed te kunnen reflecteren. En, en ook de link met de hofnaar ik zie hem ook niet direct. Omdat de hofnaar, hij noemt al 16 rollen op pap En dan kom ik straks weer terug. En dan zie ik niet zo altijd gelijk de connectie met een heleboel van die rollen... met die um, zelfreflectievergroting. Nou, dus ik heb nogal wel wat opmerkingen over het boek zo meteen. Um, wat heb jij over het boek?
1: Ja, ik heb uh, met Jury Hoedemakers gesproken. En dat was naar aanleiding van het feit dat hij bij was, het Nederlands bedrijf dat we allemaal wel kennen... Uh, daar inderdaad nu die officiële rol hof naar heeft. Uh, heb hij ook met hem gebeld. Hij heeft er ook al een stukje over geschreven. Op een of andere medium. Over dat telefoongesprek wat wij hadden. En uh, om misschien even met de conclusie te starten. Net zoals jij dat net hebt gedaan. Ik begrijp vanuit de optiek van een sterke, dominante CEO. Tussen haakjes. Dus dominante ha haakjes. Dat heeft meer daarmee te maken hoe is het bedrijf Het is. Dus eigenlijk in een Amerikaanse context. Begrijp ik dat hij de vergelijking maakt. En teruggrijpt op het historische voorbeeld van de Hof naar. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat hoe horizontale je bent. En daar zitten wij natuurlijk heel erg op die manier van denken. Dus Erno en ik. Hoe meer je horizontaal denkt. Hoe meer je eigenlijk in een groep eigenlijk met elkaar. Als team met elkaar in gesprek gaat. Dus ik denk als conclusie. Dat hoe Amerikaans en hoe verticaler en hoe sterker de CEO is. En hoe moeilijker het is voor andere mensen om wat te zeggen... des te de belangrijker die rol is van de Hofnaar die jij hier beschrijft.
0: En die snap ik ook. Want hè, als je kijkt naar de geschiedenis van de Hofnaar die hij beschrijft... De, de Hofnaar heeft een directe link met de koning. Met niet Met allerlei bestuurders of leiders, nee met de koning. En als je vanuit die optiek kijkt en je kijkt naar een goed... anglo georganiseerd bedrijf, dan is de CEO ook min of meer vaak een soort koning. Vaak ook man... Dus dan snap ik hem, want die mensen zijn zo zelf ingenomen, tussen haakjes hè, met je hard gezegd, dat ze wel iemand nodig hebben om mee te, te reflecteren. Uh, dus die snap ik wel. Uh, maar hij, hij trekt conclusies en moet altijd expliciet tijd worden genomen om reflectie te doen. Nou die snap ik, je moet, je moet daar ruimte voor maken, je moet bewust reflectie doen. Reflectie kan alleen maar toegepast op het verleden, dat is ook logisch. En, en er is een actieve en een passieve reflectie. De actieve, dan um, doe je dat zelf. Nou, en ik denk dat die voor veel bedrijven, en we hebben het al eens eerder gehad over Rijnlands Denken, uh, of uh, de, de, de vorm die jullie hebben in je bedrijf en de organisatiestructuur, dan heb je toch veel met te maken met reflectie die je gewoon zelf organiseert. Of zoals bij jullie in cirkels uh, met teams organiseert met andere mensen in andere rollen. En bij passieve reflectie dan gebruiken ze de hulp van iemand anders om je door die stappen te helpen die hij dan in die cirkels heeft, uh, heeft geschetst. Hij heeft dan twee cirkels die, die uh, modellen. De koningscirkel. Hè, dus de koning heeft dus iemand nodig. En de of Nee, sorry, de koning is iemand die dat dan zelf kan. En de hoofnaarcirkel is iemand die, die, uh, die, dat dan, die daarbij helpt. Uh, dus uh, de koningscirkel is iemand die zelf reflectie kan doen. Dus die, passieve, uh, die uh, Actieve reflectie kan doen, en het grappige is ook dat um, hij schrijft dus over die 16 rollen en dus die, 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 die functies hadden allemaal uh, het een, die ene persoon, die ene hofnaar, uh, of, of een paar hofnaren in zijn hof dan van zo'n uh, koning. Um, terwijl hij heeft dus 20 bestuurders van zorgorganisaties geïnterviewd, nou, dat zijn natuurlijk vaak wel wat ang-amerikaans-achtige ingerichte organisaties op dit moment, zeker als je bij grote organisaties bent, daar zit natuurlijk wel een soort topbestuur die een beetje los staat van de rest. Als je met Jaap-Jan Brouwer hierover praat, dan is dat wel heel duidelijk, dat die dat het topbestuur vaak fantastische ideeën heeft, maar helemaal los staat van de rest van de organisatie. Dus daar, is wel wat, daar kan wel wat reflectie van mogen gebruikt worden. ik begrijp dat wel, terwijl die bestuurders dat beschrijft hij in het boek. Die vinden zelf dat ze regelmatige reflectie doen. <laughs> dus dat is ook heel tegenstrijdig. Dat is aan het einde van het boek. En die bestuurders zeggen ook: Ja, nee, al die rollen die je hier beschrijft van die hofnaar, ja, die kan niet in één persoon zitten. Terwijl volgens mij was dat juist de functie van de hofnaar. Dus ik. Om me aan te geven, ik heb op heel veel vlakken ik denk: Het is. Het is de verbindingen zijn soms wat, wat wazig die hij legt en daarnaast trekt hij ze ook weer uit verband soms, dus ik, ik, ik begrijp niet altijd wat hij daar aan het doen is. Nou ja, wat natuurlijk wel gaaf is uh, dat hij nu de eerste Hofnar is officieel bij AFAS uh, en die functie bekleed met zijn bedrijf Dr. Anders Hofnar. Hij, hij heeft het marketingtechnisch Slim in elkaar zit. Dat is, dat, is, dat is de conclusie die ik getrokken heb. Van een eerste prijsdescriptie, die, die aandacht die je dan krijgt naar een boek gaan, je bedrijf opricht een dokter anders of na een functie krijgt met het bedrijf en daar weer promotie van maken. Hij heeft het marketingtechnisch echt goed voor elkaar.
1: Ja, de, misschien nog even iets over hoe het boek is opgebouwd, want je bent er eigenlijk al helemaal ingedoken. Het boek is eigenlijk opgebouwd, in, als ik het even goed zie, hier in drie delen. Er is een theoretisch kader van de reflectie. Wat is eigenlijk überhaupt reflectie en wat is reflectief vermogen? Uh, het tweede gedeelte is uh, wat jij al net in bent gestapt. Wie is de hofnaar? En wat zijn, hij maakt er dan 16 functies van. Maar goed, dat is een beetje arbitrair. Uh, en dan het derde gedeelte is dan de hofnaar als praktische tool voor reflectie. De, hof, de hofnaar op de werkvloer. Dat is eigenlijk de implementatie waarvan hij zegt van. Oké, okay, als je dus in de huidige tijd. Die functie van die hof naar opnieuw wilt implementeren, dan moet je dat op deze manier doen. En welke stappen kunnen daar dan gezet worden? Zo is het boek opgedeeld. En misschien om meteen even, toch nog even terug te gaan naar die reflectie. Omdat er wel wat aanknopingspunten zijn die iedereen kent. Dan, ik vond in dat eerste gedeelte eigenlijk dat plaatje van die blinde vlek uh, het, meest, het, het beste plaatje. Omdat kent eigenlijk iedereen wel. Want blinde vlek is ook iets wat we gewoon in een normale taal gebruiken. Dus iets wat. Wat, eigenlijk, wat jij zelf niet ziet, maar anderen wel zien. En die hofnaar is natuurlijk eigenlijk, eigenlijk diegene die die blinde vlek die jou daar eigenlijk op wijst. In een structuur waar anderen dat niet durven om het maar even heel erg plat te slaan. Uh, maar in dat eerste hoofdstuk gaat hij dus uh, een beetje uitleggen wat, wat reflectie precies is. En wat er voor soorten van, van feedback zijn. Of je intervisie kunt doen, et cetera. Dat is meer als mensen coaching interessant vinden. Dan weten ze daar waarschijnlijk ook allemaal genoeg vanaf. Maar dat is in principe wat in dat eerste gedeelte van het boekje gebeurt.
0: Ja, ik wil even aanvulling, want ik had drie dingen gezegd over dit hoofdstuk. Hij begint met de reflective circle van Graham Gibbs, als een soort basis, uh, wat, een, wat een, in mijn artikel een zeer interessant model is, waar, die, waar het goed is uitgelegd. Dan zegt hij iets waar ik natuurlijk warm van ben, hij zegt reflectie helpt je om betere beter beslissing te nemen, een betere orde te vormen. En als je het niet doet, neem je gewoon een slechte beslissing, slechte beslissing. Nou, dat is iets waar ik natuurlijk enorm van voor, voor sta. Het zit ook in mijn beslissingenboek, dus het past bij mij. En dan de derde ding, en ik had verwacht dat je het zou noemen namelijk.
1: <laughs>
0: is, hij zegt, in, een voorbeeldje, hij heeft ook van die kaders waar hij dingen uitlegt. Het Amerikaanse leger evolueert ook naar iedere grote oefening. Ja. Ik denk, jij komt erop terug.
1: <laughs> ja, weet je, ik ben natuurlijk, ik, ik zou zeggen, voor mensen die meer uh, dingen uh, luisteren. Heel eerlijk gezegd word ik er een beetje moe van omdat elke keer het Amerikaanse leger erbij te pakken. Elk, elk leger zal naar elke oefening of naar elke actie zullen ze reflecteren. Uh, en, en dat bespreken, debriefing. Uh, dat, dat kent iedereen ook. Wil je nou daadwerkelijk de diepte in en weten van ja waar komt dat nou van? En wat, is, wat zijn nou de verschillen tussen de verschillende legers? Jij noemde al even Jaap-Jan Brouwer. Uh, krijgslessen voor, voor managers. Of we hebben, vorige keer hebben we Green On besproken. Uh, ja, dan kun je daar de diepte in gaan. Dus wat is, wat is mijn algemene kritiek? Als je dingen noemt en je wilt ze heel snel noemen. Ik zou er altijd een beetje mee oppassen. Want de mensen die dan uiteindelijk dan toch over een bepaald gebied. Bijvoorbeeld besluitvorming in het leger. Dan daar dieper in zitten. Die zouden zeggen van ja, jammer. Dat is ja, dus of het voorbeeld past niet zo goed. Uh, of, of, of je moet in principe meer, uh, meer, meer de diepte in.
0: In het tweede hoofdstukje van dat eerste deel, dat gaat het over hoe vergroot je, of nee, wie, wie gebruik je om het reflectievermogen te vergroten. En hij zegt ook dat je, dat, dat je er iemand anders voor nodig hebt uh, in dat in het deel. En het grappige is, hij heeft dan dat onderzoek met de soperstudio's die zegt dat ze het allemaal al zelf actief mee bezig zijn. Dus, dus ik snap die conclusie niet zo goed weer. Wat wel duidelijk is, dat je bewust ruimte maakt voor reflectie en dat als je dat consequent doet, uh, dan in mijn optiek, verhoog je dus je reflectievermogen. Als je het zelf consequent elke keer doet, je doet het bijvoorbeeld elke week kijk even terug wat afgelopen week allemaal gebeurd is, dan verhoog je gewoon je reflectievermogen. Daar heb je niemand nodig. Het is natuurlijk iets wat je dan wel bewust moet doen, dus niet iedereen doet dat, maar goed als je het zelf niet bewust doet, dan lijkt me ook dat je niet per se iemand inhuurt uh, om dat gelijk te doen voor jou dat zou kunnen. Hij noemt bijvoorbeeld mensen die dat kunnen, uh, is je kinderen, is uh, een coach, is een externe adviseur, is een goede vriend. Um, maar de vraag natuurlijk, Um, als iemand dat tegen je zegt, of je werk ook open staat voor die reflectie. He, het zijn blinde vlekken. Dus je hebt het zelf niet in de gaten. Um, en hij noemt hier bijvoorbeeld dat, dat kinderen tegen zijn, um, uh, hun moeder zegt: uh, dus, uh, Mam, je werkt zoveel. Terwijl in het einde van het boek schrijft hij dat zijn eigen zoon naar boven roept pap uh, is aan het werk. Dat is, ook, okay, dat is hetzelfde voorbeeld eigenlijk. En die dame is dan iemand die in de zorgsituatie ontzettend veel moet werken rondom de coronamoment. Ja, dus ik vond ook die voorbeeld niet echt ja, super gekozen. Volgens mij, veel beter is het eigen voorbeeld kunnen kiezen op dat moment. Over gesproken over blinde vlekken. Dus, dus Om maar aan te geven, een kind kan je wel feedback geven over hoe die vindt, hoe die ervaart, dat, hoe jij reageert, of wat je doet, of dat je druk bent. Maar de vraag is op dat moment of je open staat voor die reflectie. Dus um, wie vergroot je de. Ik, ik denk, als je dat echt wil doen, zoals hier staat, als je dat, dan, ja, dan, dan zou een coach of een, of een adviseur je veel beter kunnen helpen. Want die heeft namelijk meer een professioneel inslag. En ik denk, als je die inhuurt, um, ben je ook bereid om daarnaar te luisteren en naar te handelen. Want anders met je zon of je geld om dat te organiseren.
1: Ja. Wat ik wel leuk vind, is, uh, ik zal maar zeggen, dat hele idee van de Hofnaar. Uh, omdat natuurlijk, dat iets eigenlijk... Je verwacht het niet direct in de managementliteratuur. Ik, ik ben benieuwd natuurlijk uh, in welke kant de promotie opgaat. De discussie die ik met Jury uh, met ook heb uh, gevoerd is... dat ik heb gezegd, ja, de Hofnaar komt in... en misschien moet dat linkje ook daar maar, maar bij zitten... want hij heeft dus dat artikel daarover geschreven. Die, die Hofnar komt eigenlijk uit een wereld van het absolutisme. En de voorbeelden die hij ook noemt, bijvoorbeeld over Engeland... en ik weet niet of het Frankrijk ook was... Dat is, dat is eigenlijk, dat is, je, hebt, je hebt dus met de zonnegod te maken of met de absolute monarchie waar je, waar je een koning hebt die absolute macht heeft en eigenlijk voor de rest helemaal niemand zijn mond durft open te doen, want dan is over en sluiten en de Hofnar ontstaat dan en heeft eigenlijk hè, die vrijheid, in Duits zeg je bijvoorbeeld narrenvrijheid, dus dat is de vrijheid alles te mogen zeggen en dat legt hij in principe uit, alleen ik denk dat bijvoorbeeld de context van wat wij natuurlijk ook vaker in, in boekbesprekingen hebben gedaan. Dat juist de republikeinse traditie. Bijvoorbeeld die we in Nederland hebben. Dus die je ook heel erg terug ziet komen in boeken die over Rijnlands gaan. Wij hebben nou juist niet die absolutistische traditie. Wij hebben de traditie van kooplieden. Hè, dus horizontale groepen die roelerend een stad besturen. Of een bedrijf besturen. Kijk maar naar de Nachtwacht of Amsterdam. Dat zijn allemaal kooplieden die gezamenlijk de stad de stad besturen, dus de traditie die wij in Nederland hebben, of ook in Scandinavië en Italië, die is heel erg horizontaal gericht. De Hofnaar komt uit een verticale historische context. Ik denk dat voor het verdere begrip daarvan, en ook het scheiden van Rijnlands horizontaal organiseren versus verticaal organiseren, dat dat wel zinvol zou zijn voor mensen die daar bijvoorbeeld niet zo diep in zitten, dat wat beter uit te leggen, zodat die context ook duidelijker wordt.
0: Nou, dan heeft hij nog in het eerste deel over wat zijn manieren om je reflectieve vermogen te vergroten. En hij noemt dan bijvoorbeeld dat je een reflectieverslag kunt schrijven. Dat is iets wat ik zelf ook doe. Ik schrijf elke week een reflectieverslag over mijn wedstrijden als scheidsrechter en ook over het, mijn hardlopen. En die stuur ik dan naar de coaches, um, zodat ze weten wat ik heb gedaan, maar ook vooral voor mijzelf. Ik stuur naar hen toe als een soort dwingen voor mezelf om dit, om dit te doen. Dat ik met hun de afspraak maak, ik ga dit elke week toesturen. Dat is een soort uh, commitment wat ik heb aangegaan met hun. Maar het is vooral voor mezelf. En zo heb ik ook elke dag, uh, of elke week schrijf ik een dankbaar En zo een keer, dan schrijf ik uh, elke dag even op van, oké, okay, uh, waar ben ik dankbaar voor? En ook dat is een soort reflectie van wat er gebeurd is voor mezelf. Dus ruimte inbouwen om te doen is niet zo heel ingewikkeld. Je moet, dan even, je moet gewoon even de, de tijd nemen voor jezelf. En hij zegt dat je die, die binnen vlek in de johari venster ja, die is wel duidelijk dat je daar eigenlijk iemand voor nodig hebt. Uh, maar zoals die Hofna ook, dat was iemand die werd ingehuurd door de koning. Dus in, die was in dienst van de koning. Dus die werd gewoon betaald. En ja, dus dan lijkt me ook wel dat er iemand is die Jan Wijn wil luisteren. En hij, verder noemt hij nog de kernkwadrantenmodel van Daniel Offman. En hij zegt, het is goed voor de reflectie om je kernkwaliteiten te kennen. Uh, kan voor mij ook een beetje uit de lucht vallen. Ik had niet zo'n idee van, hey, dat is nou... Uh, ergens een duidelijke connectie. Verder noemt u nog intervisie en een 360-graden feedback als soort middelen om, of, uh, om reflectie te voeren. Ja, dat lijkt me heel logisch. Intervisie, dat is eigenlijk reflectie met, uh, met andere mensen.
1: Daar wil ik wel iets op aanvullen. Dat heb ik, wel ik, ik denk dat ik wel begrijp wat u bedoelt. Dus als jij een kernkwaliteit hebt en bijvoorbeeld iets heel leuk vindt of heel erg sterk in bent, dan heb je de neiging daarin door te schieten. Dus neem maar een voorbeeld. Binnen het bedrijf, ik ben iemand die heel erg lange termijn denkt en heel erg vooruit denkt. En dat, en dat moet gecompenseerd worden de mensen die veel meer zeggen van ja, maar wat is vandaag belangrijk? Dus, dus ik kan waarschijnlijk uit de optiek van andere mensen heel erg doordraven over wat over tien jaar relevant is. En dan zeggen ze, ja, maar wat gaan we, wat gaan we eigenlijk volgende week doen, Tom? Dus, dus die zelfreflectie is vaak ook weer een doorgeschoten kwaliteit die je hebt. En dat heb je bijvoorbeeld in analyses van sterke kanten, hein? strengthfinder model als voorbeeld. Is dat, krijg je dat eigenlijk altijd meegeleverd? He, dus of, of als bijvoorbeeld iemand heel erg sterk, in, sterk is in het relationele. He, dus wat ze in die kleurentheorie geel noemen. Dan, dan, en als iemand zich dat realiseert. Dan zal iemand bijvoorbeeld merken dat diegene het lastig vindt. Om bijvoorbeeld moeilijke beslissingen of moeilijke gesprekken te voeren. Dus een sterkte is wat dat betreft ook altijd wel weer een zwakte. En een sterkte kan je inzicht geven over waarschijnlijke blinde vlek die je hebt. Oké. Okay. Dan
0: is er een heel kort hoofdstukje. Wie was de Hofnaar? Dit is die enkele voorbeelden. Uh, van Hofnar, uh, uh, vooral ook van recente Hofnar. En dan kom je op het vrij uitgebreide hoofdstuk, de 16 functies van de Hofnar. We gaan ze niet allemaal uh, behandelen. En ik, ik zat even te kijken, want ik had nog wat door die, door die uh, literatuurlijst gelopen. Onder andere, hij heeft veel boeken rondom Hofnar en zotheid en allemaal natuurlijk onderzocht uiteraard. Uh, maar in het boekje van M. Raad van 2018 is de H hedendaagse hofnaar, uw hofnaar, er staan vier elementaire uh, hofnaren in. Ik denk, als ik naar de overlap kijk van de verschillende functies die hij noemt, dat dat, nou, dat dat niet zo heel gek was geweest in plaats van 16. want uiteindelijk zegt hij ook later weer, ja, bestuurders, niet één persoon kan al deze functies doen, terwijl de hofnaar was juist één persoon de eerste functie de entertainer, ja, dat zie je al in zijn uh, pak wat hij aan heeft, uh, opvallende verschijning heeft Yuri overigens niet dat pak aan als hij naar uh, AFAS gaat, met ze. ik heb hem alleen maar gezien met een normale pak. de entertainer, ik vraag, ik, ja, wat er dan functies genoemd, zoals de chief happiness officer, hmm, ik zou dat niet direct entertainers noemen, want ik, nee, ik ga ervan uit dat die mensen ja bedoelt en om gewoon het geluk in het bedrijf te vergroten, of dat nou en geluk is niet gelijk entertainment, maar goed. Een mooie vond ik in het adviseur-raadgeversstuk over scenario-thinking. Nadenken over verschillende toekomstvisies, Hij heeft het ook over gehad met het boek van Arie de Geus. Ik hou van dat soort dingetjes, dat je nadenkt over verschillende toekomstmogelijkheden. Zeker waar we nu in bezig zijn in, 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 met de als ding. het is goed om verschillende... En hetzelfde doet hij in het stukje over criticus. Daarna gebruikt hij de six thinking heads van um, de bono. Die natuurlijk ook super bekend en heel handig zijn om op verschillende manieren na te denken over de situaties die er zijn. Wat vond jij van de interessante functies?
1: Ja, Ik wil eigenlijk, eigenlijk even bevestigen wat jij zei. Ik denk dat het, het is altijd een beetje arbitrair is als je, als je uh, zo'n rijtje maakt en of het er dan vier zijn of zestien. Uh, ik, ik denk ook dat in dit geval min naar meer was geweest. Uh, maar ja, uiteindelijk wil je het ook uitsplitsen. Misschien om bepaalde, om, om bepaalde dingen uh, duidelijker te maken. Dus wat ik wel interessant vind is als die af en toe uitstapjes maakt. Zeker naar het verleden. Dus bijvoorbeeld als ik erover aan de satiricus denk. En uh, Verdi's opera Rigoletto. Dat zijn wel dingen die ik, uh, die ik interessant vind. Omdat dat ook wel weer een uitnodiging is. Om nog eens in, in, ik zou maar zeggen, in onze collectieve cultuur te stappen. En dan te zien dat we dat soort voorbeelden eigenlijk allemaal verloren, uh, verloren hebben. Of, of, of ons daar helemaal niet meer bewust van zijn. En in het vorige hoofdstukje vond ik bijvoorbeeld ook heel leuk, want dat wist ik helemaal niet. Op bladzijde 66, waar 1 april bijvoorbeeld vandaan komt. Dus dat zijn van die dingen die ik eigenlijk heel erg leuk vind. Uh, voor de mensen, we gaan dat hier niet allemaal uitleggen waar 1 april vandaan komt. Maar dat is zo typisch iets waarvan ik denk van, ah, is hartstikke leuk. dat wist ik niet. Ik was, ben ook nooit op het idee gekomen om dat te googlen. En, en dan zie je dus dat er een link is met, met het thema Hofnar. Dus dat vind ik wel dat hij dat leuk doet. En de Six Thinking Hest heb je natuurlijk net al genoemd. We hebben in het verleden ook over gehad. Dat, we, dat, dat is wel echt iets, vind ik, een goede tool. Die je eigenlijk systematisch, zeker ook in grote bedrijven zou moeten implementeren. En ik denk ook zeker dat we dat boek uh, nog een keer moeten bespreken.
0: Ja. Wat mij opvalt is een aantal van die functies. Die, die zijn ook lastig, denk ik, te combineren. In de ene hofnaar. Bijvoorbeeld de functie nummer 10 is een zonnebok. En tegelijkertijd de functie nummer 9 is het beste vriendje maatje. Dus, dus aan de ene kant heb je enorm van vertrouwen, maar op het volgende moment kun je de zonnebok zijn van iedereen dat je al de schuld op moet je nemen. Dat lijkt me toch heel ingewikkeld om dat te combineren bij één. En hetzelfde geldt dat je de ene moment bij de onderhandelaar sfeer sfeerbewaarder en de volgende moment bij een flap uit. En dan zeg je alles wat er een beetje op je, op je, op je tong ligt. En het, 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 vijf en zes. Eén ben bij een vertrouweling en volgende men bij een spion. Het is, hoe kunnen kun mensen naar nou de naar vertrouwen als um, hij ook tegelijkertijd een spion is? Het is ik, ik blijf moeite houden met die zes functies. En hij koppelt dat dan ook aan allerlei functies in een bedrijf van vandaag. Maar het zijn allemaal verschillende functies en rollen van die mensen. Terwijl de Hofna was vroeger gewoon één persoon.
1: Ik, ik denk dat hij wat hij hier eigenlijk wil doen is hij heeft uh, misschien voorbeelden uit het verleden. Hij heeft alle elementen of alle verschillende petten die de Hofnaar zou kunnen hebben, heeft hij onder elkaar gezet. Uh, en ik, 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 ik denk dat de bedoeling is dat een Hofnaar dus een aantal van die 16 dimensies kan hebben. Uh, dus de Hofnaar is niet gelijk aan die 16 uh, functies. Maar ik weet, niet, ik vind het een beetje verwarrend. Er staat weliswaar in het boek op de 67, die gekke Hofnaar vervulde vroeger nog wel 15 functies aan het Hof. Ik denk, ik interpreteer het inderdaad zo, zoals jij dat nu ook zegt. Ik, ik denk dat het hele verschillende dimensies zijn. En dat in de ene hof naar, ik zou hem zeggen, de ene hof naar vervulde, ik zou maar zeggen, meer vier van de zestien in die richting. En een andere hof naar in een andere historische context aan een ander hof. Zat er op een andere, op een andere manier in. Omdat er tegenstrijdigheden zijn binnen die verschillende zestien dimensies wat jij ook eh, net ook aangeeft. En ik denk dat jij daar gelijk in hebt.
0: Ja, kijk, als je het zo schetst, kijk, dan wordt het logischer dat je. Um, en ik kan me ook heel goed voorstellen, voor duidelijkheid, dat hij, Juri, uh, als dokter Hans Hofnaar, ook eenzelfde soort iets heeft. Hij heeft een beperkt aantal van deze functies die hij meeneemt op het moment dat hij als Hofnaar optreedt, bijvoorbeeld bij AFAS. En ook uh, in die sessies die hij geeft bij verschillende grote bedrijven, heeft, die presentaties gegeven. Dan kan ik me voorstellen dat hij dus daar verschillende situaties meeneemt, hoe hij zichzelf in zo'n rol plaatst. Um, maar het lijkt me, en dat, dat zegt hij zelf, maar dat zegt die bestuurders ook, het lijkt me onmogelijk om al die rollen tegelijk te vervullen of zeg maar, in je carrière te vervullen, um, omdat ze nogal zo uh, uit elkaar liggen. En, en laten we dan verder gaan naar het volgende stuk, het verdwijnen van de Hofnaar. Ook dat is een vrij klein hoofdstuk. Hij, hij zegt eigenlijk niet zo heel veel over wat nou de oorzaak is of wat nou de geschiedenis van het verdwijnen van de Hofnaar hij noemt een paar jaartallen op waarbij het... Aan het het, het Frans al verdween en het Engels al verdween. Zit er namelijk best wel wat tijdverschillen in. En, um, en hij vertelt eigenlijk meer, en, die, en die, vond ik dan, die vond ik dan wel heel grappig, over um, een aantal pogingen die zijn gedaan de afgelopen decennia om die functie weer in te vullen. Uh, in, in, een paar keer in, 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 uh, in Engeland. Veel uit in een om, uh, overheidsomgeving. Maar dit, ik, ik, ik vond die dan erg leuk dat je. Uh, had hij dan een vacature tekst of een. Uitleggen hoe dat dan was gegaan. Dat ze, dat ze toch een hofnaar zochten bij een bepaald festijn of bij een, een bepaalde overheidsplek. Um, zelfs in het Nederlands bij een bepaald bedrijf hebben ze dan gezocht. Dus, ik, vond dat, ik vond dat mooie voorbeelden. En, en wat hij dan doet is hij concludeert dat er een behoefte. Want dat is de overgang van dit hoofdstuk naar de, hof, de hofnaar op de werkvloer. Maar in het hoofdstuk tussen um, dit verdwijnen van de hofnaar en de hofnaar op de werkvloer, dan zie je dus dat hij uh, zegt hij concludeert dat moment: er is een behoefte aan een hofnaar en wat jij net wat we eerder al hebben gezegd, de hofnaar was gekoppeld aan een koning en hij beschrijft dat het gaat over reflectie voor leiders en leidinggevenden maar een leider is niet een koning, dat is niet een CEO met uh, alle zeg maar, zeggenschap van zich alleen dus die behoefte aan een hofnaar, ik weet niet, ik denk dat de behoefte is bij de bestuurders aan die uh, functies die hij noemt hier. Hè? Dus die, die criticus, dus die, die adviseur. Ik denk dat die behoefte, dat denk ik niet. Dat is 100% duidelijk. Want er zijn heel veel adviseurs en uh, organisatiebureaus. Daar heeft hij ook uh, een lijstje van het boek. Dus die behoefte is er zeker. Nou ja, je kan ook zeggen, er is behoefte aan Hofnaar. Want hij wordt ingehuurd de AFAS. Dus nou, die behoefte is er ook, kun ik zeggen. Prima.
1: Nou, ik, denk, ik denk wel dat het een, uh, vooral een interessant boek is. Voor uh, grote bedrijven. Met zeer klassieke... Uh, ...structuren waar mensen het moeilijk vinden om uh, hun mond open te doen. Dus ik heb het niet over de start-up of de beginnende ondernemer... Uh, ...waar het allemaal nog relatief los is. En wat dat betreft vind ik, vond ik het ook interessant dat juist AFAS... ...die zit er natuurlijk ergens tussenin. Hè? Het is een uh, informeel, maar Bas wel een, een heel duidelijk... ...ook de eindbaas van AFAS, zou ik maar zeggen. Dus ik vind het, uh, ik vind het heel interessant dat dat uh, misschien ook zo interessant voor jou zijn om Bas... Van de Veld, CEO van AFAS, over dat thema is te interviewen. Dat zou ik heel erg interessant vinden. Ik denk ook wel dat het interessant is voor mensen die in een, in een hele grote corporate toren zitten. Om dat boek er eens bij te pakken en, en wat daarop te reflecteren. En van hieruit misschien ook wel met dat thema Hof nou überhaupt eens aan de slag te gaan. Omdat, ik zal maar zeggen, wij zitten er veel meer institutioneel in. En zeggen, maak gewoon van een verticale organisatie een horizontale. Maak van een Amerikaanse shareholder value-driven organisatie met een sterke chief executive officer en een hele kleine board, maak een brede board en ga een multi stakeholder, Maak er een stakeholder strategie van. Wat dat betreft denk ik dat, dat het is een goed kerstcadeau is voor, voor mensen die in, in beursgenoteerde Amerikaans getinte. Bedrijven zitten waar bij heel veel functies een hele grote C voor staat. Laat ik het zo formuleren.
0: <laughs> Medewerkers die, die vinden dat hun uh, chief niet goed luistert, die moeten dit boek voor hun leiders kopen en dan kunnen ze dat aan hem geven met een kerst als een soort hint.
1: <laughs> misschien an anoniem onder de bedrijfskersbouw, want in coronatijden <laughs> misschien dat niet functioneert. <laughs> ik
0: ben benieuwd wat jij vond van de Koningscirkel en de Hofnau-cirkel.
1: Ik heb soms een beetje het idee. Dat, je hebt het over bladzijde 146, 147, hè?
0: Nou ja, dat, dat is de start. Daarna legt hij die zeven stappen en die negen stappen uit van die twee cirkels. Um, maar daar begint het.
1: Ja, ik, vind het, ik, ik heb soms een beetje het idee dat... Maar misschien ben ik ook daar wat in die optiek dan ook weer te pragmatisch. Hè? Dus bijvoorbeeld, neem even een, een voorbeeld over feedback geven. Ik ben veel meer de institutionele man die zegt van... Weet je wat, als je nou zekerheid gecreëerd hebt in een team, of je hebt bijvoorbeeld rolerend is iedereen aan de beurt... dan maakt het mij persoonlijk helemaal niet zoveel uit... of mensen een sandwich techniek toepassen in feedback geven... of met heel veel positieve dingen komen, terwijl iedereen al aanvult... oh, nu komt de, naar de, hand, uh, komt de hamer, zou ik maar zeggen. Ik vind dat best wel lastig om... In mij is dat soms een beetje te theoretisch voor... Ik zou maar zeggen, ik creëer een omgeving waar... het is dus even psychological safety, om dat even als voorbeeld te noemen. Ik zit veel meer op dat psychological safety thema... dan dat ik zeg van, ja, je moet die stappen doorlopen. Dus het is niet zo dat ik zeg van... nou, dat model moeten we, daar, uh, moeten, moeten, moeten we daarbij pakken. Alleen, daar heb ik het met Jury ook over gehad. Ik zou ook geen Hof naar benoemen. Dus ik heb, ik heb tegen Jury gezegd... nee, na het absolutisme komt de Franse revolutie... En het gaat er dus niet om dat de koning een hofnaar aanneemt. Het gaat erom dat de koning als verlicht despoot, bijvoorbeeld Frederik de Grote. Hè, dat daar een overgang plaatsvindt naar een parlementaire democratie. Dat is, de, zo zit ik in de wedstrijd. En ik zeg, ik zit niet in de wedstrijd en zeg ik wil als CEO zelf de absolute macht houden. Maar ik zet er een hofnaar achter die, die mij reflectie biedt. En daarom ben ik ook geen CEO meer. Dus ik ben wat dat betreft misschien ook niet de juiste persoon. Daarom denk ik ook dat het interessant is om Bas van der Velde te interviewen. Omdat ik als CEO heb gezegd: Ik vind het niet goed. We moeten afscheid nemen van de CEO. Dus, no bosses is ons motto. Everybody your leader. En dat is een ander concept dan. Ik installeer een hof naar. Ik zorg voor voldoende onafhankelijkheid. Zorg voor een vertrouwde sfeer. Ik zeg: Van nou, als we een parlementaire democratie invoeren en iedereen mag weer stemmen. En je mag je ook zelf beschikbaar stellen. Uh, voor, voor de Tweede Kamer. Dat is uh, de kant waar ik naartoe zou gaan als CEO van het bedrijf.
0: Twee dingen hierover. Het, het grappige was, ik noemde het begin af heel bewust... het model van Graham Gibbs, uh, dat reflectiemodel. Uh, dus ik dacht, hey, um, functioneert dat model niet of zo? Dat, je, dat, daar, dat er nu een nieuw model moet komen? Dat was het eerste wat ik dacht. Uh, het, voor mij was het een heel duidelijk model... En het tweede is dat, uh, we hebben het heel hele tijd over die, die, die gedachtegang, hoe wij het zien, dat die hofnaar iemand is die bij zo'n sterke leider zit. En het boek staat hier, de ondertitel is Reflectie voor Leiders en Leidinggevende. En dat noemt hij een boek bewust, hè? voor alle leiders en leidinggevende. En dus wat jij beschrijft als je, zeg maar, no bosses all leaders, ja, dan, dan heb je geen Hofnaar nodig. Dus ik weet niet zeker of die link die hij maakt met die reflectie voor leiders en leiding geeft, nou dat voor al die leiden, dat, of dat zo klopt. Maar goed, dat hebben we nu vaak genoeg gehad. Die zeven um, stappen en die negen stappen van die koningscirkel, Hofnaar, die gaan we niet uh, behandelen. Want dan, dan zit je gewoon in kleine details. Uh, wat je al zegt, is de vraag ook of, ja, of, of, of je zo theoretisch een zo'n theoretisch model moet hebben. Ik vond wij die koningscirkel... Uh, Dacht ik van ja, het is wel, dat, dat vond ik nog wel een interessante toevoeging. Ik even kijken wat het was.
1: Ik, maar ik denk, ik denk wel dat het bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld nou in een heel grote organisatie zou zitten, die dus beursgenoteerd is, zou ik het wel interessant vinden om daarmee te experimenteren. Omdat namelijk, en dat zie je bijvoorbeeld in de politiek met het cabaret, wat hij overigens ook tussendoor noemt. En Nederland heeft een hele sterke cabaret-traditie, eh, maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij het carnaval, bijvoorbeeld in Duitsland. Uh, Waarbij waar, waar carnaval politieke redens gehouden worden in de, in de buurt. Dat is eigenlijk die traditie. En daar zitten de politici, zitten daar allemaal bij. Ik zal maar zeggen bij Joep van het Hek. En vroeger ook bij de oudejaarsconferentie, uh, bijvoorbeeld, die, hij, die hier helemaal niet uitgediept wordt. De oudejaarsconferentie waar het jaar besproken wordt, daar zaten vroeger de Nederlandse politici ook in de zaal. En accepteerden dan. Uh, Wim Kan, Joep van het Hekken heeft, heeft dat natuurlijk ook allemaal gehad. En Vreek de Jonge, et cetera. Daar zie je dat bijvoorbeeld ook. Dus we kennen dat, wat dat betreft, is dat nog intact. In de zin van, de regering wordt bekritiseerd door de cabaretist ja, Of de, de, de mensen die, die dan eigenlijk daar dat verhaal doen. En de Hofnaar in Nederland is eigenlijk iemand die de oudejaarsconferentie mocht doen. Dus als je in Nederland de belangrijkste, als je daar de Olymp beklommen hebt... Dan mag je de conferentie doen. En daar zit de regering in de zaal en, en, en wordt bekritiseerd. Dus we kennen dat eigenlijk heel goed. De vraag is, zou je dat model wat we, wat we kennen van de Audiërs-conferentie. Zou het zinvol zijn dat bijvoorbeeld bepaalde bedrijven. Ik denk bijvoorbeeld aan Unilever en Shell. En over het weggaan vanuit Nederland et cetera. Zou dat misschien best wel ook een soort uitlaatklap kunnen zijn. Omdat humor, en dat legt je ook uit. Natuurlijk hele zware thema's wel op een hele lichte manier weten te transporteren. Dus ik vind, dat, ik vind het idee nog steeds interessant. Alleen ik denk dat wij, omdat we zo horizontaal denken, dat wij niet de juiste, de juiste aanspreekpersonen daarvoor zijn. Weet je, weet je over wat ik het allerinteressantste vond van het hele boek? Dat is, dat is helemaal op de allereerste pagina het citaat. één Alinea uit het lied van Stef Bos, de Hofnaar. En daar ga je het waarom. Ja, en ik kende dat lied niet. Nou, ik heb de, de tekst gegoogeld. En wat is nou het interessante? Beste Juri, waarom haal jij die ene Alinea eruit? En ik wil er toch even nog iets over zeggen over dat lied. Het begint namelijk, het is de tweede Alinea die erin staat. En de tweede Alinea is, ja, ik ken de koning, zijn lust en zijn leven. Ik ken zijn honger naar macht. Ik kots op zijn status, want zo wil hij het horen. Ik schijt op zijn troon en hij lacht. Uit de hof van de Bosch. Alleen, wat is de eerste Alinea? Maar dat wat ik voel is niet wat ik zeg. Een opportunist, zo ben ik geboren. Ik doe wat, mij, wat van mij wordt gevraagd. En tussen de regels van dat wat ik zeg, ik ben de zanger die zingt om te leven. Ze zullen me vroeg of laat, ja, dan gaat het over andere hofnaren, Staat verberg ik mijn afkeer en haat. En dan gaat het onder die tweede alinea door. En dan is het refrein, want ik ben de hofnar die alles mag zeggen. En nu komt het. Zolang het de koning behaagt. De troubadour die alles mag zingen zolang ik de mensen vermaak. En ik ben de hoer en je mag naar mij kijken. Kijken zolang je betaalt. Ik ben de zanger die zingt om te leven. Ik ben geliefd en gehaat. Want in de coulissen staan andere narren. Klaar om te zien hoe ik val in de goot. Eén waarheid, één woord kan mijn kop laten rollen. Als de koning niet lacht, ben ik dood. En dat zegt eigenlijk, vat dat heel goed samen waar we het over hebben gehad. Dat de hofnar wordt zo lang getolereerd dat hij het niet te bond maakt. En eigenlijk, eigenlijk vermaak creëert. Alleen, hij moet in principe ook de grenzen kennen. Dus op het moment dat de koning eigenlijk uh, daar een vraagteken achter, achter gezet wordt. En het tweede gedeelte van het lied. Is dan, ik vind dat toch wel heel, heel interessant. Ik sta even een slukje over en dan zegt hij. En ooit op een dag breek ik met alles. Dan grijp ik de macht. Dan stil ik de troon. Dan schreeuw ik. Nu ben jij de nar. En ik ben de koning. Vanaf nu ben jij dood. Dood gewoon. En dan valt het doek. En er zal, een er zal geen applaus zijn. De koning gaat weg. En slaat met de deuren. Maar de andere narren daar in de coalitie staan klaar als hyena's om mij te verscheuren. Want ik ben de Hofnaar, die alles mag zeggen, zolang het de koning behaagt.
0: Wat een mooie afsluiting. Dankjewel Tom. Dit was hem. Dankjewel voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. Uh, Hopelijk luister we weer. En dankjewel Tom.
1: Ja, dankjewel.